0: Eine Bühne. Große Chance, der Radio 7 Bandbus. Dominik und Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio 7 Land.
1: Heute im Radio 7 Bandbus eine Sängerin und Songschreiberin, die als singendes des erstmal ursprünglich bekannt geworden ist und uns heute ihr brandneues Album Wild Heart mitgebracht hat.
2: Herzlich willkommen, Deborah Rosenkranz aus Stockach.
3: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
2: Tja, und außerdem hat sie ja auch eine wichtige Message an alle Mädels oder an alle Frauen überhaupt mitgebracht und die wäre.
3: Ihr müsst euch nicht verändern. Ihr seid gut so, wie ihr seid und lebt euer Leben.
2: Sie war schon mit Beyoncé on Tour. Einige Songs hat sie mit den weltbesten Musikern in Kalifornien eingespielt. California. Und zum Beispiel äh, die Basslegende Abraham Laboriel. Der Drummer Chester Thompson. Gitarre Paul Jackson Jr. Äh, da wird jeder Musiker neidisch und er starrt vor Ehrfurcht. Jack, auf die Knie. Deborah, du siehst das, er hat feuchte
1: Augen. Das fängt schon wieder richtig bin gut an. Ich werde
3: selber ganz nervös, wenn ich zuhöre.
1: Ja, ich halte den Laden mal zusammen. Wir freuen uns auf viele interessante Geschichten. Richtig und richtig coole Musik von Deborah Rosenkranz aus Stockach. Aus Stockach kommt unser heutiger Bandbus-Gast, die Sängerin und Songschreiberin Deborah Rosenkranz. Und du machst aber nicht nur Musik, dass die Menschen besser Partys feiern können oder so, sondern du, du siehst es auch durchaus, ist ein großes Wort, aber als Mission mal ganz von vorn jetzt erstmal. Wie hatten das alles überhaupt irgendwann mal angefangen?
3: Oh, da müssen wir tatsächlich zurückspulen. Ich war neun Jahre alt, als ich das erste Mal auf der Bühne stand oh. mit meinen drei Brüdern, die alle sehr musikalisch sind. Ja, und wir waren von klein auf zusammen auf Tour. Mit 17 habe ich dann die erste Band gegründet, was eine ganz aufregende Phase war. Und tatsächlich bin ich nach Australien, habe Musik studiert dort mhm. und kam dann zurück, habe tatsächlich als Flugbegleiterin gearbeitet. Und jedenfalls war mir der Job irgendwann auch zu lang war ich jeden Tag so, Kaffee, Tee, Kaffee, Tee, ist schon irgendwie... Ja, okay. Und an einem wunderschönen Sommertag stieg ein Passagier zu mit einer Gitarre unterm Arm und dann habe ich zu ihm gesagt, Sie es tut mir leid, aber die Gitarre dürfen sie nicht mitnehmen an Bord. Oh, das so streng. hören Musiker nicht gerne. Nee. Er hat gleich so, <lacht> das war in Friedrichshafen. Mhm. Und dann sage ich, ich würde mich überreden lassen, wenn sie darauf spielen. Seine Frau hat <lacht> ausgeholt, ihm in die Seite geschlagen, gesagt, Spiel. Mensch, Hans, das Karsch doch mache. <lacht> 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 und tatsächlich kam es dann dazu, dass wir an Bord musiziert haben. Was ich nicht wusste war, da war jetzt jemand privat von seit Seit1 mit an Bord. Ja. Und die fanden es so genial, dass sie wieder dass das gefilmt haben und ab da war wirklich die singende Flugbegleiterin geboren. Sämtliche Fernsehsendungen kam plötzlich, TV total und ständig lief irgendwas. Wahnsinn. Und, und ab da habe ich dann die Entscheidung treffen müssen, mache mach ich das professionell oder, oder fliege ich weiter und ich bin aufs Ganze gegangen und habe ab da wirklich professionell an der Musik gearbeitet.
1: Und dann bist du an den falschen Manager geraten und dann ist oh. das aus dir geworden oder wie? Äh, äh,
3: tatsächlich bin ich diesen Umweg gegangen. sweet ja. <lacht> 21, da weiß man noch gar nicht, wie mhm. das Business funktioniert. Man findet es einfach spannend, im Fernsehen zu sein. Ja? Und äh, dann kam der erstbeste Manager und hat mir die Welt versprochen. Aber da ging schon die Sätze los mit, gell, aber du musst dann schon abnehmen, weil erfolgreiche Mädchen sind dünn und nicht wie du. Und ich äh, werde wahrscheinlich später erzählen, ich habe eine lange Phase der Essstörung tatsächlich mhm. hinter mir. War da eigentlich geheilt. Und äh, trotzdem hat es mich noch mal gepackt. Ich habe tatsächlich mir ein Laufband gekauft, ich hatte keine Zeit, das war so busy in der Zeit, dass ich nachts trainiert habe, eine Stunde lang auf dem Laufband. Ich, ich bin wirklich von Hairstylist zu Visagist zu sonst was gerannt, weil ich das Gefühl hatte, mit 21, ich sei nicht schön genug, um diesen Menschen zu gefallen, um erfolgreich zu werden schlussendlich. Und mein großer Auftritt war auch auf einer Misswahl, das werde ich nie vergessen. Ich bin da die Treppe runtergelaufen mit den Models und dachte, boah, bist du hässlich, bist du fett. Und ich habe mich mehr und mehr darin wieder verloren, wieder abgenommen, sehr schnell. Und irgendwann, kurz vor einer Sendung in Österreich, rief mein Vater an, das weiß ich noch, es war eine Live-Sendung beim ORF. Und mein Vater sagte, Deborah, egal was du tust, wir stehen hinter dir, aber du weißt genau, das ist nicht der Weg. Mhm. Und Papa hat ja immer recht, auch als erwachsenes Mädchen. Also er
1: hatte die Kraft, dich da rauszuholen. Er zu holen. hatte
3: die Kraft, weil ich wusste, ich will nicht mehr zurück dorthin. Meinem ähm, Manager gekündigt per SMS. Ich hatte noch nichts unterschrieben, Gott sei Dank. Aha. Aber das war der beste Schritt. Also sonst wäre ich wieder in die falsche Richtung gerannt.
2: Gruß an Papa und vielen Dank nochmal. Ne?
3: Ja, Papa ist der Beste. Ja.
2: <lacht> Okay, das werden wir alles noch weiter besprechen, aber jetzt würde ich ganz gerne erstmal eine tolle Nummer von deiner LP anhören und zwar von dem Album Wild Heart und ich habe mir den Song You're Worth It gewünscht. Super ja, passend. Ich? Okay, super, weil da ist eine Zeile drin, von der fühle ich mich persönlich angesprochen, also die heißt auf Deutsch, alles Unvollkommene ist wundervoll, wow. das geht runter wie Öl.
3: Wenn das ein Mann sagt, dann ist es ja noch schöner für mich zu hören. Und das stimmt. Ich meine, wir schauen auf den Spiegel und denken, oh, das passt nicht, das passt nicht. Was wäre, wenn wir einfach andersrum denken, wow, bin ich schön, habe ich schöne Augen, habe ich schöne Haare, sonst was. Fangen wir doch damit an, oder?
1: Wir probieren es jetzt aus. Radio
3: 7
0: Land, das
1: ist Deborah Rosenkranz aus Stockach mit Your Worth It.
0: Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Deborah Rosenkranz aus Stockach, heute unser Bandbus-Gast. Und dein Hauptthema bzw. deine Botschaft ist auf jeden Fall Kampf gegen die Magersucht. Ja, wie ist es bei dir gekommen? Du warst selbst betroffen. Viel wichtiger die Frage, wie hast du diesen Kampf letztlich gewonnen?
3: Ich, ich war so 13, 14 mhm. und habe leidenschaftlich gern Handball gespielt. Ich komme aus einer großartigen Familie, für die ich da sehr dankbar bin. Ich hatte alles, was sich so ein junges Mädchen wünscht und wurde geliebt. Mhm. Ähm, aber in dem Alter ist was passiert, was mir von heute auf morgen den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Im Handballtraining, der Platz, an dem ich eigentlich so sicher war, weil ich war die Beste, ich war so ja. gut, das war mein Ding. Und tatsächlich hat eines Tages mein absoluter Schwarm im Training zugeschaut oh. und tatsächlich hat er mich auch das erste Mal angesprochen nach dem Training. Mein Kam Gott. so auf mich zu und meinte, du spielst so gut Handball, ich frage mich einfach, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann.
1: Das ist nicht dein Ernst. Mhm. Und du warst doch sicher
3: ich war sportlich. Ein, ich, ich war ein sehr... Molliges Mädchen. Also ich habe ja. in dem Alter 77 Kilo auf die Waage gebracht. Okay. Das ist schon eher mehr, aber es hatte mich bisher nie gestört. Ich habe mich geliebt gefühlt. Mhm. Ich war eine gute Schülerin, alles hat gepasst. Aber in dem Moment diesen Satz von meinem Schwarm zu hören, das hat für mich so viel bedeutet wie, du bist als Frau nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist anders und um geliebt zu werden von anderen als von deinen Eltern, musst du schlank sein. Und von dem Tag an wirklich fing dieser Kampf gegen die Kilos an. Mein Plan war, drei, vier Kilo abzunehmen, mehr nicht. Aber ich habe mich verliebt in dieses Abnehmen. Und von ich lasse abends die Kohlenhydrate weg, wurde sehr schnell, ich könnte ja morgens, wenn der Magen knurrt, auch mal das Frühstück weglassen. Und mittags erzähle ich, Mama, ich habe in der Schule gegessen, dann muss ich Mittag nicht mehr essen. Long story short, ich habe ähm, Schlussendlich von einem halben Apfel am Tag gelesen.
2: Unvorstellbar, ne? Ja. Wie weit ging es dann mit dem Gewicht?
3: Tatsächlich in kürzester Zeit hatte ich 30 Kilo abgenommen. Boah. Und das ist nicht ohne weil. Du lächelst die ganze Zeit, weil du allen das Gefühl geben willst, du bist stärker als sie. Mhm. Und du hast auch das Gefühl, du bist stärker. Aber ich habe körperlich gespürt, ich meine, ich hatte meine Tage nicht mehr. Das war für mich mhm. als, als junge Frau sehr schlimm, weil ich viele Kinder haben wollte. Mir sind die Haare büschelweise ausgefallen. Immer Kopfschmerzen, depressiv. Ähm, kalt war mir am heißesten Tag. Ich habe fünf Pullover übereinander getragen. Klar, der Körper braucht Kalorien. Mhm. Und all das hat mir jetzt gefehlt. Selbst im Auto... Ihr müsst mal im Auto, sitzt ihr gerade da und lehnt euch gar nicht richtig an an die Kopfstütze. Ich, als ich krank war, ich hing nur noch da an der Kopfstütze und irgendwas musste mich halten, sonst wäre ich jederzeit zusammengebrochen, was ich aber nie jemandem gezeigt hätte.
1: Ich bin geschockt über den ja. Moment, dass du sagst, du du warst selbstbewusst, du warst erfolgreich in deinen Hobbys, du hast eine Familie, die intakt mhm. war und dann reicht so eine hundertstel Sekunde von so einem Typen, der so einen Satz sagt und dann passiert all das danach mit dir. Das heißt, wir müssen den Mädels da draußen und den Frauen ja irgendeinen Tipp an die Hand geben. Was wäre dein Tipp, damit denen das nicht passiert, dass die nicht in diese Falle tappen?
3: Also erstmal Worte haben, Macht, auch für uns. Was sprechen wir über andere aus? Das ist so wichtig. Und was sprechen wir über uns aus? Den Mädchen sage ich sehr oft, steht morgens auf. Deswegen habe ich so Songs wie Winner auf dem Album. Und ich habe viele, die mir schreiben und sagen, sie stehen morgens auf und singen sich den Song selber, damit sie verstehen, doch ich bin was wert, egal was mir heute passiert, egal was über mich ausgesagt wird. Ich weiß, ich bin wertvoll. Und das ist schon mal wichtig. Und dann muss man auch erkennen, verletzte Menschen verletzen. Menschen, die sowas sagen, haben selbst oft tiefe Wunden und dann nicht gleich mit Hass zu kontern, sondern also heute würde ich zu dem jungen Mann hingehen und sagen, hey, wieso sagst du das? Weil oft würde er auch sagen, oh sorry, das habe ich jetzt gar nicht so gemeint. Mhm. Aber dass es mich jetzt ein Leben lang schlussendlich beschäftigt hat, ist schon krass, das stimmt. Und wir können nur anfangen, uns gegenseitig Mut zuzusprechen, uns wirklich anfangen auch zu lieben und zu erkennen, doch, ich habe meine Makel, aber ja, die sind wunderschön und das hindert nichts an dem, was ich auf dieser Erde bewegen und bewirken kann.
1: Weiterhin zu Gast. Wir freuen uns unfassbar. Dir geht's gut. Deborah Rosenkranz aus Stocker fühlt sich wohl.
3: Ich fühle mich wunderbar bei euch. Ah. Ich glaube, ich bleibe hier. Ja, der Radio 7
1: Bandbus würde sich sehr freuen darüber. <lacht> Klar. Ähm, aber du warst ja nicht nur bisher natürlich im Radio 7 Bandbus unterwegs, <lacht> sondern äh, du warst zum Beispiel auch schon mal im, im Fernsehen bei Stefan Raab, TV Total. Wie war denn das so mit dem Stefan? Oh, total aufregend. Mhm. War er denn äh, nett im Interview zu dir oder hat er dich wirklich so an die Grenze gebracht?
3: Es waren tatsächlich alle überrascht, wie charmant und nett er in der Sendung zu mir war. Mhm. Ich habe auch mit allem aber irgendwie hatte ich da wirklich Glück. Und es war ein schönes Interview, muss ich sagen. War ganz groß. Und ich durfte auch live dann auftreten dort und das war für mich halt ein Highlight.
2: Aber du spielst ja auch viel in Schulen und in Kirchen, aber, aber ja. jetzt nicht unbedingt bei Schulfäten und bei Trauungen, oder?
3: <lacht> ah, ich, mh, wieso nicht? Doch, ja, doch. habe ich früher viel gemacht. Ich, ich liebe ja Hochzeiten, hallo? Okay. Ähm, nein, ich halte tatsächlich viele Präventionsvorträge in Schulen und koppel das mit einem Konzert oder einem Live-Auftritt in der großen Pause. Da kommen wir mit Band und vollem Karache und das ist echt cool. Da
1: werden die Augen groß, ne?
3: Oh, oh ja, und ich bin immer wieder überrascht, wie herzlich die sind und wie sie mhm. mitmachen. Und das Schöne ist natürlich, dort treffe ich auf das Alter, meine Zielgruppe, wo man wirklich noch was bewirken kann, bevor es zu den großen Problemen, würde ich jetzt sagen, kommt, kommt im Leben. Identität, dieses große Thema. Und deswegen liebe ich Schulen sehr. Kirchen öffnen ihre Türen mehr als andere Orte, würde ich sagen, gerade zu diesem Thema Essstörung, Werte, was ich sehr, sehr interessant finde. Und ich liebe es auch dort zu sein, weil da trifft man auf jedes Alter. Ganz lustig, mal kam eine Oma zu mir, die war sicher schon 80 und meinte, also Musik finde ich scheiße. <lacht> Aber was sie da sagen, das ist gut. Ja, aber das ist doch nett, und oder? Da ja, hat ja fünf aufrichtig. CDs gekauft. Da dachte ich, so schlimm kann es nicht gewesen sein.
1: <lacht> und es gibt eine großartige braunhaarige oder dunkelhaarige, <lacht> mit der du auch schon auf Tour warst. Also oh. ich glaube das ist ja gar nicht. Deutschlandtour mit Beyoncé. Wie ist es oh. dazu gekommen? Das schafft ja wirklich kaum jemand. Ist
3: sie nicht großartig? Ich war tatsächlich, nachdem ich meinen ersten Manager rausgeschmissen habe sozusagen, bin ich zurück in meinen Job als Flugbegleiterin und da saß plötzlich ein Promoter mit an Bord und wir kamen ins Gespräch und dann sagte er, hey, das Business ist nicht überall so verdorben, du bist einfach an die falschen Leute, jetzt helfe ich dir, ich stelle dir heute Abend jemanden vor, komm nach Friedrichshafen zu, äh, zu wetten das mhm. und äh, dann wirst du schon sehen und tatsächlich stand dann Beyoncé vor mir und sie meinte so, ah... Willst du mit mir auf Tour gehen? Da, bei mir läuft es anders.
1: <lacht> und es war dann am Ende auch wahr.
3: Das war wahr. Ich bin. Das war eine Woche später bin ich mit ihr auf Tour gewesen und phänomenal. Also ich habe ganz ganz viel lernen können für meinen Weg später. Ja.
1: Ähm, neues Album heißt Wild Heart. Am ja. besten sagst du den nächsten Song selber selber an und vor allem was er dir bedeutet.
3: One Prayer ist der Song, den ich zu meiner persönlichsten Geschichte überhaupt geschrieben habe, äh, wie ich aus der Essstörung rausgekommen bin. Ich äh, hatte 30 Kilo abgenommen. Die Ärzte hatten mir gesagt, ich würde keine keine paar Monate mehr überleben und somit wusste ich, es ist kurz vor knapp. Und eines Nachts bin ich verbotenerweise auf ein Konzert, kam gegen ein, zwei Uhr morgens zurück, wollte mich am Schlafzimmer meiner Eltern vorbeischleichen, als ich lautes Weinen aus diesem Zimmer hören komme. Und ich gehe näher an die Tür und höre meine eigene Mutter sagen, wir können ja schon den Sarg für unsere Tochter bestellen. Unsere Tochter wird sterben. Und in dem Moment bin ich zusammengebrochen, weil ich wusste, dass sie recht hat. Das war so schlimm. Und da aber hat mein Vater mit so einer selbstbewussten Stimme geantwortet, nein, wir werden weiter für unsere Tochter beten, unsere Tochter wird leben. Und in dieser Nacht habe ich die Tür aufgemacht nach Monaten, Jahren von Streit und lasst mich in Ruhe und habe gesagt, betet weiter für mich. Und da habe ich mich zu ihnen ins Bett gekuschelt und das war der Moment. Von da an habe ich mir Hilfe geholt und zu dieser Nacht habe ich das Lied One Prayer geschrieben.
0: Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Heute bei uns im Radio
1: 7 Bandbus Musik von einem, ich sag mal,
0: wilden Herzen. Wild Heart heißt das aktuelle Album
1: von Deborah Rosenkranz aus Stockach. Und da zupft bei vielen Songs ein Gitarrist, äh Deborah, den ja wirklich sehr viele Menschen kennen. Wer ist es?
3: Oh ja, das ist wirklich wahr. Das ist Koscho, den ich von den Söhnen Mannheims kannte. Und ich habe mich gleich in seine Art, Gitarre zu spielen, verliebt. Koscho ist wirklich einzigartig. Man muss ihn erlebt und gesehen haben. Und ich arbeite tatsächlich seit meinem ersten Album mit ihm zusammen und liebe das, was er da einspielt.
1: Boah, wow. bei so viel Liebe, dann wollen wir auch baden <lacht> in dieser Liebe, denn er ist am Telefon. Hallo Kosho. <lacht>
4: Hallo, hallo zusammen.
1: Jetzt haben wir Deborahs Sicht schon ein bisschen gehört. Koscho, aus deiner Sicht, wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
4: Ich glaube, dass entweder hat Deborah mich direkt angerufen oder ihr Produzent Daniel Zatiza, den ich schon aus einem anderen Zusammenhang von noch vielen weiteren Jahren vorher kannte. Und äh, ja, wir haben es zusammengetan und dann bei mir im Studio in Mannheim äh, Gitarrentracks äh, am laufenden Band eingespielt und es ist erfreulicherweise eine sehr langjährige ähm, Beziehung jetzt geworden.
3: Genau.
2: Wow, und wie, wie ist denn so die Zusammenarbeit mit Deborah? Also ich meine, <lacht> sie ist ja immerhin eine Frau. Ist es <lacht> 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 das ist
3: ja also,
2: bestimmt ein bisschen schwieriger.
3: Koscho, du willst doch auf die nächsten Platten noch einspielen, <lacht> oder?
4: <lacht> okay, also ich sage jetzt mal, ich finde es extrem inspirierend mit ihr zu arbeiten. Mhm. Und äh, ja, weil sie hat einfach so ein, ein wahnsinns Energielevel und, und kann einen extrem gut motivieren und pushen. Und äh, das kann man immer wieder gebrauchen in so einer Recording-Session, weil man sitzt da stundenlang quasi auf dem heißen Stuhl und muss abliefern. Und da ist diese Begeisterungsfähigkeit von Deborah und ihr Motivationskraft ist einfach hilft einem, äh, da einfach immer wieder das Beste zu geben.
1: Wir heben heute natürlich Deborah auf die Bühne, aber trotzdem, wenn du schon mal dran bist, was läuft denn gerade so bei den Söhnen Mannheims? Also ich mag eure Musik ja selber total unfassbar gerne. Äh, geht da demnächst wieder ein bisschen was?
4: Nee, wir waren gerade total Pause. Mhm. Wir haben jetzt also dieses Jahr gar nichts geplant. Wir waren ja letztes Jahr fast pausenlos unterwegs. Und ich glaube, die allermeisten von uns genießen jetzt tatsächlich äh, die Möglichkeit, mal was ganz anderes wieder zu machen oder die eigenen Wege äh, zu gehen, so wie man sie gewohnt ist.
1: Umso mehr Zeit hast du auch für äh, Musikalität zusammen mit Deborah. Vielen Dank, dass du dir die ich Zeit genommen hast. Koscho, <lacht> schöne Zeit und dann freuen wir uns aber auch wieder was von dir äh, mit den Söhnen zu hören.
4: Herzlichen Dank.
3: Danke Koscho. Alles Gute. Tschau, Ciao, ja, ciao. Bald. danke schön. Ciao.
1: Der Bora Rosenkranz aus Stockach ist weiterhin bei uns im Radio 7 Bandbus. Wir haben ihr den bequemsten Platz gegeben, weil sie ihn verdient hat bei uns im Bus. Oh, ne, ist das lieb. Ja, obwohl so wir charmant. alle stehen, ne? Ja, ja.
3: Ich stehe in High Heels da, ja.
1: Deswegen ich komme mir so klein vor, ja in kleinen die Glashäufer umlaufen. Nein. So, äh, und dein neues Album, Der äh, Deborah heißt Wild Heart, wurde in Kalifornien produziert. Und Jack flippt ja aus, wenn er die Namen der Musiker hört, die da so mitgespielt haben. Ja. Ja. Wie war es denn mit denen allen? Oh,
3: unfassbar. Wirklich, die sind ja Legenden. Also die haben bei Phil Collins mitgespielt, bei den größten Weltstars. Und dann denkst du, oh, was passiert heute, wenn die ins Studio kommen? Wie werden die sein? Und das sind die liebsten Menschen überhaupt.
1: Wer war es nochmal?
3: Also Chester Thompson, der Schlagzeuger. Ich, tiefer knallt, schon als kleines Mädchen, <lacht> Fotos von ihm überall. Also mein Bruder ist Schlagzeuger, der hat mm. mir die mal zugeflößt. <lacht> Able Boreal, der Bassist, also den muss man eigentlich googeln auf YouTube. Das ist phänomenal, selbst als Nicht-Musiker zu beobachten. Mhm. Dann Paul Junior Jackson, Tom Brooks, der schon sechs Grammys abgezockt hat. <lacht> und das sind einfach Menschen, von denen, die so inspirierend sind, von denen du so viel lernst. Und du kommst rein und hast das Gefühl... Ich kann gar keine Musik. Nein, Musik, was ist das? Aber sie geben dir einfach das Gefühl, sie haben noch nie mit einer besseren Sängerin zusammengearbeitet und du in dem Moment bist das Wichtigste für sie. Bevor es losgehen kann, dann Able Boreal Amerika, Da ist das immer, komm, wir beten zusammen. Und ich so, echt? Und dann hat er aber so tiefe Worte gesprochen, dass ich angefangen habe zu heulen und dachte, jetzt kann ich erst recht nicht mehr singen. Und dann nimmt er mich in den Arm und sagt, ich bin auch ein Bayer. Und <lacht> Was? So zwischen Tiefgang und Humor und alles war dabei und wir hatten den größten Spaß. Und die haben mich einfach überschüttet mit Komplimenten, das tat richtig gut.
2: Musiker sind halt hochemotionale
1: Menschen. Ja,
3: ja, ja, ja.
2: Besonders die Guten, also die weniger Guten sind eigentlich eher manchmal ein bisschen arrogant und anstrengend. Sind und die, die, und die, Sauguten, die sind nervös. Die Sauguten, sind total nette Kerle. Aber ich meine, wenn man jetzt so die ganzen Stars hier aufzählt, wo die schon mitgespielt haben, mit Stevie Wonder mit George Benson, Phil Collins, Michael Jack. Das ist so, unfassbar. Jetzt frage ich mich, kann man die überhaupt bezahlen?
3: <lacht> man muss Connections haben. Ja, ist so. Es ist unglaublich. Also auch Chester Thompson habe ich Jahre zuvor schon kennenlernen dürfen und habe angefangen, ihnen zu erzählen, was ich eigentlich mache, dass ich mich sehr engagiere für Menschen mit Essstörung. Und tatsächlich konnte man da über den Preis sehr gut reden. Und... Äh, er war auch schwer berührt, gerade One Prayer sagt, er ist sein Lied gewesen. Er hat dem Flugzeug das Lied das erste Mal gehört, als er zu mir geflogen ist. Er da dachte ich, was, du kannst das gar nicht. Ja. Und er hat gesagt, aber der Song, den werde ich mein Leben nicht vergessen. Er hat so zu mir gesprochen und das ist dann natürlich auch ein Ritterschlag, wenn du sowas hörst.
1: Was nimmst du aus so einer Studio Session mit diesen unfassbaren Musikern mit? Also hast du da was gelernt? Wenn ja, was war so das Wichtigste, was die dir mitgeben konnten?
3: Also Punkt eins, weiter so hart an mir zu arbeiten, weil es sich lohnt. Ich will auch mal so werden. Und Punkt zwei, die Natürlichkeit nicht zu verlieren. Also was Gestelltes, eine gestellte Singerin hätte dort nicht funktioniert mit ihnen. Sie wollten, dass ich ich bin und dass ich rumbrüll beim Singen und feier und ja, das den Song genieße. Und das nehme ich definitiv zum ganzen Professionellen mit.
2: Die kommen zur Session und haben schon alles drauf und es klappt und Na, zack, die,
3: die sagen, um 12 sind sie da, dann kommen sie aber erst um drei ah, und ja. ich schwerst nervös und denke, das schaffen wir nie und mein Geld und genau das denkt man die ja. Die kommen nicht mehr. Und dann kommen wir bestellen erstmal Sushi und ich nein! <lacht> <lacht> Aber schlussendlich war das ratzfatz erledigt. <lacht>
1: Wahnsinn. Profis halt, ne? Ich,
3: äh, Profis, ja.
1: So ist das. Genau. Ähm, wir schauen mal, was rausgekommen ist, denn das Album heißt ja <lacht> Wild Heart. Welchen Song dürfen wir denn jetzt hören?
3: Wir hören jetzt Glow. Die Aussage ist ganz klar. Leb dein Leben, lass es leuchten.
1: Das machen wir. Radio 7 Land. Deborah Rosenkanz aus Stockach mit Glow im Radio 7 Bandbus.
0: Du und deine Band habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Deborah
1: Rosenkranz weiterhin bei uns. Zum Glück zum Gast im Radio 7 Bandbus. Sie kommt aus Stockach und äh, du hast uns äh, jemanden mitgebracht, nämlich deinen Produzenten. Äh, wer ist das?
3: Genau, das ist Daniel Platiser, mit dem ich jetzt seit zwölf Jahren schon zusammenarbeite. Warum? <lacht> Hallo erstmal, Daniel. Hi,
5: hi, hi, hi. Ja, das wissen wir selber nicht. <lacht> ist einfach so gekommen. Nein,
3: tatsächlich. Wir haben ja vorher da von der Zeit der singenden Flugbegleiterin gesprochen mhm. und ich musste innerhalb von vier Wochen eine Single äh, rausbringen für Stefan Raab und habe einfach gegoogelt nach einem Produzenten, der da sehr erfolgreich ist und er damals mit No Angels und weiß nicht wem gearbeitet, die fand ich ganz cool mhm. und äh, habe ihm geschrieben und dann durfte ich ins Studio, habe ihn gesehen und gedacht, der ist aber langweilig, der redet ja gar nicht viel. Ein Song und ich bin hier weg. Und er dachte, was für eine Tussi, ein Song und naja. Und siehe da, zwölf Jahre später sind wir nicht nur, arbeiten wir nicht nur zusammen, sondern sind wirklich beste Freunde auch.
2: Hast du das wirklich gedacht mit der Tussi?
5: Ähm, Nein, nicht so direkt. Ihr solltet
3: das Grinsen sehen.
5: Naja gut, also Tussi in dem Sinn war es nicht so, dass ich gedacht habe, nee, mit der kann man gar nicht, mache ich generell nicht bei Künstlern, es war vielmehr so, dass ich mir, so ein bisschen so, es gibt diese Fragen, wo man stellt, wo man dann merkt, meinst diese Person ernst, wie sieht es dann aus äh, in, in den schlechten Zeiten, wenn es dann mal nicht läuft, wenn da so ein Fluss kommt, so nach einem Jahr, zwei und äh, ich, ich weiß nicht, sie hat irgendwie so die richtigen Antworten gebracht, wo ich gedacht habe, okay, da muss man feilen, da muss man noch arbeiten, aber ich glaube, sie will, sie will richtig arbeiten. Also das ist nicht irgendwie, wie gesagt, es gibt Künstler, die haben das Gefühl, man muss alles für die Vorbereitung auf dem Silbertablett liefern und die sind da, einfach nur die Awards abzuholen und sonst irgendwie in den Charts, man sieht sich in den Charts. Du nennst jetzt keine Namen, oder? Nee, nee. Okay. Okay.
3: Also er hat auch sehr, du hast das Richtige gemacht, du hast von Anfang an gesagt, du erlebst jetzt einen Medienhype zu Beginn mit der singenden Flugbegleiterin das wird von heute auf morgen weg sein, bist du dann bereit, noch vier Jahre zu arbeiten, ohne dass es jemand interessiert. Das werde ich nie vergessen, das hast du gesagt. Und
1: was war die richtige Antwort, falls andere im Radio 7 Siebenland auch mal in diese Situation kommen?
3: Ich habe gesagt, ja und ich habe gesagt, ich werde nicht meinen Job kündigen, sondern schwerst arbeiten nebenher, um das möglich zu machen. Weil viele sagen, ja, jetzt geh aufs Ganze. Das ist Blödsinn. Also bis heute arbeite ich schwer nebenher und äh, das war sehr weise von dir, Daniel. Er hat eh immer sehr gute Antworten. Also stundenlang saßen wir in Cafés und er hat mich erstmal erziehen müssen, bevor wir ins Studio sind. <lacht>
5: <lacht> Späterziehung. Du kennst halt das Geschäft, ne? Ja. Ah ja, und ich meine, man muss ja auch sehen, das Geschäft verändert sich. Also das, was vor 20 Jahren der Fall war, ist heute nicht mehr. Aber der ganze Markt war anders. Die, die, die Zuhörer waren anders. Die Kids mhm. heute, die, die konsumieren Musik anders. Das ist alles, ja. es ist nicht besser, es ist auch nicht schlechter, es ist anders. Mhm. Und man muss halt sich verändern. Ich glaube, die Veränderung ist, also die Veränderung ist eigentlich das, Stetige, wo, wo da irgendwie stattfindet. Und wenn man da als Künstler, Produzent, Studiobetreiber, Musiker nicht bereit ist, mitzugehen, dann ist es schwierig.
1: Bora Rosenkranz, sie kommt aus Stockach und heute hat sie sich die Zeit genommen, ist zu Gast bei uns im Radio 7 Bandbus. Und das ist sie nicht alleine. Sie hat mit dabei ihr aktuelles Album, das heißt Wild Heart. Und wir machen jetzt die Augen zu. Und du beschreibst uns jetzt, wie es in Afrika aussieht, da wo du ja auch oft bist.
3: Oh, jetzt habe ich die Augen gerade geschlossen und bin weg. Ich kann nicht mehr reden. Nein, Afrika ist phänomenal. Von dem Moment an, wo man den Fuß auf den Boden setzt, auf diesen staubigen Boden, ähm, bin ich immer angekommen. Also ich gehe jetzt das dritte Mal hin. Alles Wüste und alles strahlende Menschen. Das ist unglaublich. Obwohl alles eigentlich eher dreckig und alt aussieht. Die Menschen sind so glücklich und das fasziniert mich immer.
1: Wie schaffen die das? Also bei uns ist es ja genau anders. Wir haben irgendwie alles ja. und schaffen es nicht, immer glücklich zu sein.
3: Das ist absolut wahr und ich verstehe das auch nicht, weil sie haben so viel weniger, aber es ist die Dankbarkeit für die kleinen Dinge. Sie schätzen die Momente, sie schätzen Familie ganz extrem und feiern sehr viel. Also in jedem kleinsten Dorf steht eine Kirche und dort wird Tag und Nacht Musik gespielt.
1: Die tanzen auch ganz spontan äh, öfter einfach mal los, ne?
3: Die tanzen, die Omis tanzen und die zehren dich mit und äh, das bringt so viel Freude, weil man hat auch nicht den Zeitdruck. Stress gibt's dort nicht mehr. Mhm. bestelle ich mein Auto auf 10 Uhr, kommt's am Abend an. Also das ist Afrika. Wir okay. hatten einen super dort, also eine alte Klappkiste ähm, und dann wollten wir ein Eis essen, war so ein europäischer Laden in der Nähe und wir kaufen uns so ein Snickers und bringen dem Fahrer eins mit. Er schaut das an, sagt, was soll ich damit? Er wusste gar nicht, wie man das isst. Er wusste nicht, wie man dieses Plastik Öffnet. weg... Ja. Mhm. Und er hat uns dann gesagt, das ist das erste Mal in seinem Leben, dass er überhaupt ein Eis isst. Er hat geweint. Er hat geweint, weil er gesagt hat, wieso darf ich das haben und meine Kinder nicht?
0: Das, sind das Momente. ist schon
3: da. Und wir sitzen hier und denken, esse ich das Eis oder nicht? Das hat so viele Kalorien. Ne? Das ist die, unsere ja, einzige ja. Sorge, nicht? Das ist zu teuer.
2: Luxusprobleme.
3: Oh ja, genau. Deswegen. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Aber du bist ja auch in Afrika mit deiner ja. Mission unterwegs, äh, mit dem Thema Essstörungen in Wie verrückt Af in ist Afrika? das?
3: Ja, ich konnte es selber nicht glauben. Ich bin angefragt worden, dort an verschiedensten Orten zu sprechen über genau dieses Thema. Und das Highlight war letztes Jahr im Dezember vor 70.000 Menschen. Und ich dachte, ihr könnt mich da nicht auf die Bühne stellen, um über Essstörungen zu sprechen. Was ist mit euch los? Und äh, ich habe da gesungen und erzählt, ging von der Bühne, Erstmal, das ist ja beeindruckend, 70.000 Menschen, die sitzen auf den Häusern und weit, weit weg siehst du noch Menschen, kommen von der Bühne und die stehen Schlange überrenn dich. Die Frauen umarmen dich, drücken dich und sagen, wir kennen das Problem hier. Wir wissen, wir sind nicht schön genug für unsere Männer. Wir haben ja mittlerweile auch Fernseher hier stehen und wissen, wie wir aussehen sollten. Also ganz, ganz schrecklich. In also
1: dieser Wachsinn, ja, ja. Dieser, dieser Druck ist auch Ach, in Afrika angekommen. In
3: der tiefsten Hungersnot. Wir gehen ja hin, um Lebensmittel zu verteilen. Aber die beschweren sich über ihr Aussehen, ja, auch in Afrika.
1: Wir freuen uns weiterhin über den Besuch von Deborah Rosenkranz aus Stockach. Und jeder hat ja so eine Vergangenheit, ja, das nennt man Jugend. Äh, ja? Die hat man oft verbracht in einer Institution, die sich Schule nennt, Check. Wow. Kannst du dich auch
2: noch erinnern? Ja, dunkel, dunkel. Ja. Ich, ich, ich war ja freiwillig öfters da, also ich habe ein paar Runden öfters mitgemacht. Ja, okay. Mir hat es so gefallen. Ja. Meine Lehrer können sich an mich wahrscheinlich
1: auch noch so ein bisschen erinnern. Äh, oh ja. Und, äh,
3: Meine Lehrerin sich ja auch an mich. Okay, Deborah, an welche
1: Lehrerin denkst du?
3: Ich denke an die Frau Stockburger. Frau Stockburger, <lacht> sind Sie da? Hallo? Ja, ich bin ganz begeistert. Und zwar, man muss ja
6: einfach dazu sagen, dass ich selber Deborah nie im Unterricht hatte. Ich war weder ihre Fach- noch ihre Klassenlehrerin, aber, aber. ich habe sie einfach im Haus äh, immer wieder äh, bekleidet, so wie mich auch alle anderen Schüler, die ich auch selbst nicht unterricht, äh, doch sehr gut kennen. Und ich bin halt schon relativ früh auf sie aufmerksam geworden, weil ich sie einfach auch mal bei uns in der Schule, das ist aber schon jetzt sehr lange her, gehört habe und ich bin jetzt genau 20 Jahre am Berufsschulzentrum in Stockach und als ich mein erstes Jahr hatte in Stockach, haben wir am Berufsorientierungstag eine sehr schöne Infoveranstaltung gemacht für den Großhandel und da habe ich was Peppiges gesucht, was, äh, was meine Azubis unheimlich interessieren könnte und dann habe ich Deborah angesprochen.
1: Aber man muss ja auch sagen, Sie haben Deborah warum? wahrscheinlich auch in einer Zeit Aber erlebt, Deborah, warum warum, fiel die Wahl die, auch für sie, sie bis heute prägend die, auch ist. Stichwort: sie eine sucht, ganz tolle Haben Sie das damals und auch und bemerkt? Ganz haben ganz Sie das wahrgenommen? Ja, ich habe eine tolle Stimme. Stimme und es, also, du, ich habe einfach den Eindruck dass sie, sie einfach für eine tolle
6: Erfahrung erledigt. Und ich einfach gesehen, dass ihr gut tut, eine Situation zu erleben. das geht ja ich werde ne, ganz blöd, rot hier, auch. ja, seht ihr? Mir ich wird bin ganz heiß. Ich bin sicher, meine Lehrer finden nicht solche Worte ja, für mich in meiner Schulkarriere. Freude. Ich ja. habe eine gute Schülerin. Ja. <lacht> 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 so, und und haben Sie denn alles. die
1: aktuellen Platten eigentlich auch von ihr dann verfolgt? Haben Sie die bei sich vielleicht sogar im Regal stehen?
6: Also ich habe sowohl auch äh, ein Buch von ihr und ich habe auch eine CD von ihr und ich hätte wahnsinnig gerne auf den Link geklickt und äh, die neue äh, gehört, aber aus irgendeinem Grund funktioniert bei mir die Technik nicht.
3: Das holen wir nach und ich schicke Ihnen gern persönlich ein neues Album zu. <lacht> Zum Geburtstag. Da freue ich mich
6: natürlich total.
1: Das neue Album heißt Wild Heart, nur zur Information. Und wir bedanken uns an der Stelle, ähm, Frau Stockburger, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Eine wunderbare Pädagogin, wenn ich das aus der Distanz so sagen darf. Oh ja.
3: Definitiv, vielen Dank. Jetzt wird ja ich rot. Ja, wir sind alle
1: rot. Der richtige Zeitpunkt, um Musik zu spielen. Denn, Deborah, du hast auch einen wunderbaren Hit bei uns in den Studios gecovert. Was kriegen wir jetzt auf die Ohren?
3: Scars to You Beautiful, ein absolut genialer Song, der thematisch auch ganz zu dem passt, was ich mache.
1: Von Alessia Cara
6: ursprünglich. Oh yes.
3: Und
0: jetzt von dir, Deborah Rosenkranz aus Stockach. Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Wehmut, Traurigkeit,
1: ein paar Tränen in den Augen. Das ist all das, was hier gerade passiert im Radio 7 Bandbus. <lacht> Zu Gast nämlich war die letzten zwei Stunden Deborah Rosenkranz aus Stockach. Und äh, wie ihr hört, sind nicht nur wir traurig, Deborah. Ne? Ich
3: bin sehr traurig. Ich, ich will nicht weg. So ja? schön bei euch.
1: <lacht> du bleibst ja auch noch. Aber ihr werdet es halt dann nicht mehr hören, weil die Sendung leider vorbei ja. ist. <lacht> Gut. Ah. Aber äh, man kann ja viel mehr von dir hören, wenn man mag. Wenn man jetzt sagt, hey, diese Musik, äh, die, die hat mich einfach getatscht, die hat mich gepackt. Ähm, wo finden wir dich zum Beispiel im Internet oder in den sozialen Netzwerken? So
3: gut, mich gibt es unter deboramith-rosenkranz.com mhm. oder auf Facebook bin ich sehr, sehr fleißig, Instagram und äh, ja, folgt mir einfach. Ich bin ständig unterwegs. Ich habe erst angefangen.
1: <lacht> wenn du nicht zu so schnell bist, dann folgen wir dir. Ähm, Wild Heart, das aktuelle Album, wo, wo können wir das herkriegen? Auch über die Homepage? Oder?
3: Tatsächlich ist es jetzt auf iTunes und Spotify und sonst was. Lieber auf iTunes kaufen, ja. Okay. <lacht> und das Album gibt es aktuell exklusiv nur bei mir. Mhm. Ähm, ich schicke die persönlich raus mit meinem Team. Also eine E-Mail schicken an team.debora-rosenkranz.com und wir verschicken die signiert und alles. Und es sind auch noch 15 Kommentare auf diesem Album. Die findet man auf iTunes zum Beispiel nicht. Zu jedem einzelnen Song. Also ganz spezielle Version. Ganz speziell, ja.
2: Wunderbar. Und ganz speziell ist auch immer der Befehl von Check immer zum Abschied. Ja, das muss sein. Beschreib bitte den Nummer 1-Hit. Machen den Nummer 1 weltweit, dann sehen wir uns wieder. Dann können wir wieder <lacht> uns den Luxus leisten im Bandbus mit einer Flugbegleiterin zu
1: fahren. <lacht>
3: Dein Wunsch ist mir Befehl. <lacht>
2: danke, dass du hier warst. Und weiterhin viel, viel Erfolg.
1: Vor allem auch als, als Botschafterin äh, beim Thema Magersucht.
3: Ich danke euch. War großartig mit euch.
0: Kleine Bühne. Große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.